0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Sercüma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklığınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir konuyu konuşalım istiyoruz. İnternetin en temel kurallarından biri olan A tarafsızlığı yani internete eşit erişim hakkını... Ve günümüzde bu hakkın ne kadar sağlanıp sağlanmadığını çok değerli bir konukla konuşacağız. Konuğumuz dijital iletişim uzmanı Özgür Kurtuluş olacak. Kendisi Ankara'dan telefonla canlı yayınımıza bağlanacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiçeğe bağlanacağız ve hayatımızı kolaylaştıran bir servisi kendisinden dinleyeceğiz. Fatih Bey. Merhabalar
0: Bilal Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Bu hafta ee, hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bilal Bey, bu hafta açmış olduğumuz yeni bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Lütfen. Yeni Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurulu YK'nın e, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınmış olan burs kredi başvuru sonuçları bildiğiniz üzere açıklandı bu hafta. Hı hı. Bu sonuçları E-Devlet Kapısı üzerinden, ilk defa bu sene E-Devlet Kapısı'ndan da bu sonuçlar açıklanmaya başladı. Öğrenciler, yükselen öğrenim gören öğrenciler, Sonuçlarını e, sorgulayabilirler. Eğer e, kredi ya da burs e, kazanımı söz konusu ise yine e devlet kapısında taahhütname onay hizmetimizi kullanarak, e, taahhütname onaylayarak kredi ve burs başvurularını e, tamamen online ortamda e devlet kapısından güvenli bir şekilde sonuçlandırabilirler.
1: Hı hı. Başvuruları da artık buradan yapabiliyoruz e devlet kapısı evet, üzerinden.
0: Evet, hem sonucunu sorgulayıp, başvuru yapıp, sonucunu sorgulayıp, Sağüt doldurup uçtan uca bir online bir hizmet sunulmuş oluyor böylece.
1: Tam internetin ruhuna uygun olmuş. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok size. teşekkür ederiz. Sağ olun. Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiçek'te yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. A tarafsızlığı, interneti eşit erişim olarak tanımlanan A tarafsızlığını konuşacağız. Telefon hattımızda dijital erişim uzmanı Özgür Kurtuluş Bey var. Özgür Bey. Ya, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, sağlığınız, keyfiniz?
2: İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir açılış yaptık ama sizden dinleyelim tam tanımını. A tarafsızlığı nedir? İlkeleri nedir? Felsefesi nedir?
2: Yani A tarafsızlığından bahsetmeden önce isterseniz internetin nasıl bir yapısı olduğunu kısaca anlatayım dinleyiciler için. Tamam. İnternet aslında bakarsanız hani fanal deniyor ama aslında tamamen fiziksel bir yapı. Yani tüm veriler, tüm web siteleri, veri merkezleri denilen... E, Sonuçlar üzerinden hizmet veren devasa kayıtlı e, yerlerde e, bütün veriler. E, bu veri merkezleri de birbirine e, kablolarla bağlı. Bakır ve ifeber optik kablolarla bağlı. E, biz bir web sitesine gitmek istediğimizde işte e, adresi yazıyoruz. Bu adres internet servis sağlayıcısı yani internet için ücret ödediğimiz e, ağlara e, gidiyor. Onlar da bir, bu veri merkezlerine bize ulaştırıyor ve bir cevap aldıkları zaman bize geri e, bu verileri iletiyor ve karşımızda web sitesini görüyoruz. Yani aslında bakarsanız e, oldukça fiziksel bir mesele var. Hı hı. E, i̇şte A tarafsızlığı da tam bu noktada önemli. Çünkü bu e, internet servis sağlayıcıları e, bütün web sitelerine eşit davranmayabiliyorlar. Yani bütün web sitelerini aynı hızda, e, aynı kalitede, aynı veri kalitesinde bize biliyorlar. İnternetin ilk dönemlerinde yani 90'lı yılların başında bu internetin kurucuları dediğimiz işte Tim Berners-Lee gibi HTTP protokolünü yani mucidi, bir takım ilkeler koydu ortaya. İnternetin herkes tarafından erişilebilir olması, de kolayca erişilebilir olması için bu A tarafımızda bu ilkelerden bir tanesiydi yani veri merkezleri ve internet servis sağlayıcıları bütün web sitelerine eşit davranmaları anlamını taşıyor A tarafsızlığı. Yani hiçbir web sitesini daha hızlı ya da daha yavaş e, kullanıcıya ulaştırmamalı. Hepsini eşit hızla ulaştırmamalığına dayalı bir ilkeydi A tarafsızlığı. İlkeydi e, diyorum çünkü aslında e, 2017 yılından beri bu A tarafsızlığının e, uygulandığını görmüyoruz. E, bu tartışmalar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çünkü Amerika Birleşik Devletleri küresel olarak internete e, hükmedebildiği için genel olarak altyapı anlamında e, bu tarzı aslında oralarda e, daha çok yapıldı. 2015 yılında internet servis sağlayıcıları şunu dediler: Biz A tarafsızlığı istemiyoruz. E, bu çok saçma. İşte çeşitli, örneğin suç işeren web siteleri var, işte hukuk dışına çıkan web siteleri var. Yani bunlara da mı A tarafsızlığı gibi bir dediğini bahaneyle? İşte nobilelik faaliyetleri yaptılar ve bu konuyu gündeme taşıdılar. A tarafsızlığının ortadan kaldırılmasını istediler.
1: Burası çok önemli.
2: Obama Hükümeti'nin karşı çıkmasına ve büyük bir toplumsal muhalefetle bu reddedildi. Yani A tarafsızlığı devam etti. Ancak Trump seçildikten hemen sonra 2017 yılında tekrar gündeme geldi. Ve işte Amerikan Federal İletişim Komisyonu, tarafından ki 5 kişilik bir komisyon bu. 2'ye 3 oyla A taraftlığı kaldırıldı ve internet servis sağlayıcıları artık web siteleri arasında hız anlamında bir ayrım yapabilmeye başladılar.
1: Burada şey burada özgür. özgür şeyi sormak istiyorum. Burada karşı çıkanların ve savunanların argümanlarını soracaktım. Aslında oraya da giriş yapmış olduk. Hani bu bilgiye özgür ve eşit erişim şeklindeki prensip 90'lı yıllar ve 2000'li yılların başında nispeten korunmaya çalışmış gördüğüm kadarıyla. Evet. E, ama bunu savunanlar olduğu kadar karşı çıkanlar da olduğunu söylediniz. Ve karşı çıkanların argümanlarının suç sitelerinin veya işte illegal e, yayın yanı içerik üreten sitelerin... E, ...onların da bu haktan yararlanıp yararlanmayacağı üzerine doğru mu anlıyorum? Karşı çıkanların evet. argümanı mu? Ya aslında
2: işin ekonomik bir boyutu var. Yani bu internet saldırılar şunu istediler. Biz ürünlerimizi çeşitlendirmek istiyoruz yani hani daha fazla e, para verene işte daha hızlı e, zaten öyle ama bunu e, içerik anlamında yapmak istiyoruz şimdi mesela hani bir örnek vermek gerekirse e, a taraf ortadan kalktıktan sonra en büyük etkiyi şeyde de gördük ilk olarak mesela Netflix e, de gördük bu bir yani daha doğrusu video e, streaming platformlarında gördük çünkü çok fazla veriye ihtiyacı olan platformlar bunlar işte Netflix ne yaptı gitti in, Amerika'daki internet servis sağlayıcılarla anlaşmalar yaptı ve diğer e, rakiplerine göre çok daha hızlı servis vermeye başladı e, Netflix. Mesela, mesela hani bir video izliyorsunuz takılarak izliyorsunuz ama aynı anda e, işte Netflix e bir videoya geçtiğiniz zaman hiç takılmadan izleyebiliyorsunuz. İşte bu aslında e, o web sitesindeki veri hızını e, gösteriyor bize o web sitesini ve bu tip büyük firmalar yani güçlü firmalar e, bu tip anlaşmalar yaparak Diğer ve önüne geçtiler.
1: Şu anlamı mı e, geliyor bu. bu?
2: Bir de tabii toplumsal bir boyutu var ifade özgürlüğüyle alakalı. Oraya girmeden e, özgür
1: Buyurun. bir şeyi sorabilir miyim? Bu Netflix örneği çok, çok güzel. Iyi. hani Daha iyi anlamınız açısından güzel bir örnek. E, hızlı olması bizim için kullanıcılar için iyi. Ama arka tarafında bunu bir otoban olarak değerlendirirsek otobanı işgal edip... Daha fazla parayı ödeyip Netflix servis sağlayıcılara o otobanı mı daha fazla kullanım için kiralıyor ve hızını arttırdı? Teknik olarak böyle mi? Nasıl anlatmak
2: evet, lazım? Evet otoban, otoban benzetmesi çok doğru. Yani hani parası olan otobandan gidiyor. E, parası olmayan web sitelerinden bahsediyoruz tabii şirketlerden. E, onlar tabii e, daha e, işte normal yolu kullanıyorlar ve otobanlar çok daha hızlı bir şekilde veri aktarıyor elbette. Bunlara hızlı bantlar adı veriliyor. E, bu hızlı bantları kullanarak... Ee, kullanıcıya daha fazla veriyi daha hızlı bir şekilde aktarabiliyorlar. Bu tabii büyük bir avantaj sağlıyor <gülüyor> diğer web siteleri önünde onların. Ve bunların giderek e, içerik anlamında ve kullanıcı sayısı anlamında tekerleşmelerine doğru bir e, yol açıyor. <gülüyor> ee, yani diğer rakiplerini kolaylıkla elimine etmelerine ve piyasaya hakim olmalarını sağlıyor aslında bakarsanız.
1: Yani büyük şirketler o yüzden mi A tarafsızlığı ilkesine karşı çıktılar? Veya argümanlardan bir tanesi buydu. Doğru argüman bunu doğru anlamış olduk değil mi? E,
2: A tarafsızlığına karşı çıkan şirketler hatta içerik şirketleriydi. Yani Hı -hı. daha doğrusu bunu Google'ları Facebook e, A, şey, pardon, A tarafını destekliyorlardı. Ama tabii A tarafsızlığına karşı çıkan yani bunun Amerika'da e, ortadan kaldırılmasının ön ayak olanlar özellikle internet servis sağlayıcı şirketler yani hani bizim bildiğimiz e, Türkiye'den örnek vermek gerekirse işte TürkSat e, şey e, TTNet e, işte Türksat Süper Superonline gibi şirketler Amerika'daki karşılıkları bunların Verizon gibi mesela e, bunlar önce oldular ağ tarafsızlığının kaldırılmasına. Bu, bu aslında verdikleri servisin ...ücretlerini
1: arttırmak için yaptılar bunu. Hı hı hı. Otobanları büyük şirketlere... ...kiralayabilmek için çok güzel aslında... ...örnekle de kafamızda oturmuş oldu... Ee, ...ama işte enteresan da bir... ...konuşma var, onu ben e, aslında... ...paylaşmak isterim, sizin de fikrinizi almak isterim... ...7 Şubat 2006'da Google Başkan Yardımcısı... ...Kongre'de diyor ki, geniş bant... ...taşıyıcılarının yani işte sizin... ...söylediğiniz şekilde e, servis... sağlayıcıların insanların ne gördüklerini ve... ...çevrim için ne yapmak istediklerini kontrol etmelerine... ...izin vermemiz internetin... ...temel ruhunu çökertecektir diyor... 2006'daki kongredeki konuşmasında aslında evet. o, o temel ruh şu an çökertilmiş gibi ve bizzat belki kendi şirketi de bunu yapmış oldu. Ee, burada bir çelişki var sanırım.
2: Evet tabii 2017'den sonra işte bu Amerika'da A tarafında olsan kaldırılmasıyla beraber e, aslında bu dönem bitti. Yani mesela bugün de birçok e, şirketin Türkiye'de de işte e, bir içerik platformunu öne çıkaran paketleri olduğunu görüyoruz. Hı -hı. İşte bilmem işte Netflix ismini andık. Net, Netflix paketi var Hı -hı. örneğin. Ee, siz bu Netflix paketini aldığınız zaman e, Netflix'e veri için ücret ödemiyorsunuz. Yani Diğer sitelerine giderken ödüyorsunuz ama Netflix'te ödemiyorsunuz. E, ne oluyor o zaman? Siz Netflix kullanıcısı oluyorsunuz artık e, e, daha uygun fiyatlı olduğu için hı hı. E, ve diğer bütün içerik platformu Netflix'in rakiplerini elimine etmiş oluyorsunuz e, bu paketi kullanarak. Yani Bu tip e, tekerleşmeye yönelik e, Tabii Netflix de bu, bu firmalara, yani bu internet servis sağlayıcılarına çok büyük ücretler veriyor bunu yapması için. E, dolayısıyla pazarda e, kendi başı tek başına e, domine etmeyi başarıyor. Yani bu tip ilişkiler kurarak. işte A tarafsızlığı bunların önüne geçiyordu. Hı hı. E, bu tip e, angajmanların önüne geçiyordu fakat ortadan kalktı. Dediğiniz şeye tekrar geri dönmek istiyorum. İnternet ilk dönemlerinde. Yani internet işte gayde merkezi bir yapı, kontrol edilemez bir yapı, insanların kolayca etkileşime girdiği bir yapı olarak yani ön plana çıkarıyordu. İşte daha demokratik, Eşit. daha katılımcı, daha şeffaf, daha fikir özgürlüğünün olduğu bir ortam olarak. ...öne çıkarılıyordu ve A tarafsızlığı da bunun en büyük güvencelerinden bir tanesiydi. Hı hı. E, A tarafsızlığının ortadan kalkmasıyla beraber e, tabii böyle bir güvenceden de e, yoksun kaldı kullanıcılar ve... aslında bakarsanız birtakım takım büyük e, şirketlerin yönlendirmesiyle e, belli web sitelerine e, girmeye başladılar. Yani hani aslında seçeneklerimiz e, giderek azaldı ve hızla burada önemli bir faktör olarak öne çıktı. E tabi internetin ilk dönemlerinde şöyle fikirler de vardı. Yani hep olumlu senaryolar yoktu. İşte diyorlardı ki işte devletler bireyleri daha fazla kontrol edebilir internetle e, ya da işte zaten katılıma isteksiz olan insanlar bu kontrolden ürkerek daha da kendi kabuklarına çekilebilir. Ya da şirketler e, burada bir, burayı bir manipülasyon alanı olarak kullanabilirler. E, e, büyük güçlerini kullanarak e, böyle eleştiriler vardı. Biz daha çok bu kötümser senaryoların gerçekleştiğini gördük. aslında bakarsanız son 30 senede.
1: Evet ben o ne oldu kısmına gelmeden önce çok güzel. Hem çerçeveyi çizdik bir örnekle. Hem A tarafında karşı çıkanları ve savunanların argümanlarını da güzelce anlattık. Bu kronoloji çok kıymetli. Orayı ben yarıda kesmiştim. 2015'te bir karşı çıkış oldu ama Obama hükümetinin Burada e, dur, duruşuyla beraber o istekleri gerçekleşmedi anladığım kadarıyla. Yani 2015'e evet. kadar 2015'teki A tarafını kaldıralım hareketi başarılı olmadı. Fakat sonra şey dediniz, 2017'de federal e, iletişim kurumu Amerika'daki e, Trump hükümeti zamanında bunu kabul etmiş oldu. Bu kronoloji çok kıymetli. 2017 ve 2015 arasında neler oldu? Evet,
2: temel olarak aslında Obama hükümetiyle Trump hükümeti arasındaki... E, fark diyebiliriz yani o iki seneye. Hı hı. E, tabii o dönemde e, şeyler de çok büyük destek var. Önemli hatırlayanlar var işte bazı web siteleri 2015 yılında e, karartmıştı e, şeylerin, ekranlarını bir günlüğüne.
1: Protest amaçlı mı? E,
2: A tarafsızlığının kaldırılmasını protesto etmek için güçlü hı hı hı. bir toplumsal destek vardı. Ama 2017'de e, işler değişti açıkçası. Zaten hı hı. hani 2016 bence e, yani internet açısından tam bir dönüm noktası oldu 2016'da olanlar diyelim
1: Peki, peki evet. şey, burada şu soru akla gelebilir haklı olarak bunu gayri merkeziyetsiz bir yapı neden Amerika'da karar çıkıyor ve tüm dünyayı etkiliyor Avrupa Örneğin İngiltere'de Almanya'da Ki kararlar ne yönde onlar bu suyun akışını değiştiremiyor mu veya durduramıyor mu
2: burada işte internet alapısının ağırlıklı olarak yani hani Amerikan şirketlerine ait olmasının bir etkisi bu yani Amerika'daki hukuka tabi olan şirketlerin internet altyapısına e, tabi olması e, tabi internetin o gayri merkezi yapısında birçok ağlardan oluşuyor ve e, bu ağlar arasında veri akıyor. E, Amerika'da e, ağ tarafsızlığı sona erdiğinde artık e, aslında bir yerden bu kırılmış oluyor ve e, diğer ülkelerde ağ tarafsızlığı olmasının çok bir anlamı olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela Amerika'da Netflix'e hızlı girildiği gibi Türkiye'de de hızlı giriliyor. Yani o anda itibaren. Hı hı hı hı. E, artık yani o e, veri merkezlerindeki bantların değişmesiyle, hızlı bantlara geçilmesiyle e, bütün dünya etkiliyelim. Yani bundan. Hı hı. E, veri hızı anlamında. Dolayısıyla bir anlamı kalmıyor artık Avrupa'da veya Avrupa'da. Işte, e, Rusya'daki A tarafının olmamasının bir anlamı
1: kalmıyor. Suyun akışını Amerika değiştirebiliyor. Peki bu ilk bakışta evet. kullanıcılar için iyi bir şey gibi görünüyor. Hani hızlı internet ve bahsettiniz Apple, Amazon, Google gibi hani Big Five dediğimiz veya büyük teknoloji ne hızlı erişim ilk bakışta güzel gibi ama diğer tarafta alternatifli olan, işte alternatif arama motoru, alternatifli içerik eğlence platformları öne çıkmıyor veya yerel platformlar yöne çıkmıyor. Bunun farkında değiliz belki kullanıcı olarak. Buradan bakınca bizim dezavantajımız olmuş gibi değil mi?
2: Evet. Yani kullanıcı açısından şöyle bir dezavantaj var. Her şeyden önce seçim şansımız azalıyor. Yani hangi platformdan e, içeriklere e, ulaşacağımızı seçmemiz için e, şans azalıyor. İkincisi ise işte böyle büyük güçlü olmayan e, içerik üreticileri e, kendilerine işte yer bulamıyorlar bu bantlar arasında ve yavaş e, bantlarda yer alıyorlar. E, dolayısıyla onlara erişim ...zorlaşıyor ama en önemlisi şu, bu ürünleştirme ile birlikte aslında internet pahalılaşıyor. Yani kullanıcı açısından. Yani Hı -hı. normalde siz bir ücretle ulaşabileceğiniz, işte bütün web sitelerine aynı hızla ulaşabilirken... ...artık bütün web sitelerine aynı hızla ulaşmak istiyorsanız çok daha yüksek ücretler ödemek durumunda kalıyorsunuz.
1: Bu otoban örneğinden yola çıkacak olursak, otobanı arabamızı çıkarmak için... ...çok fazla öne çıkmak için, orada ulaşımda bulunabilmek için çok para harcamamız gerekeceğiz. Yoksa örneğin arama motorunda arka sayfalara düşeceğiz veya hiç görünmeyeceğiz anlamı çıkabilir mi bundan?
2: Evet, yani şöyle diyelim hani kısaca. Eskiden otoban için 1 lira ödüyorduk örneğin. Böylece herkes geçebiliyordu 1 lira ödediğimiz için. Ama şimdi işte otoban 20 lira oldu. Ee, ama işte normal yoldan e, işte bir e, liraya gidebilmeye başladık gibi düşünebiliriz belki hı hı. hani aslında fiyatlar yükseltildi hı hı hı. E, bu a tarafsızlığın ortadan kalkmasıyla ile beraber e, zaten bunu da hissediyoruz Doğru. dünya olarak.
1: Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Dijital İletişim Uzmanı Özgür Kurtuluşlu A tarafının önemini ve kıymetini bir anlamda konuşmaya çalışıyoruz. Ee, peki bu, bu aşamada programın bu aşamasında biraz bunun sonuçlarını konuşalım mı? Şu an mesela ifade özgürlüğünden bahsettiniz orada kesmiştim e, sözünüzü. E, daha sonra evet. ödeyen izlesin gibi tamamen e, aslında para odaklı hizmetlerin öne çıktığı işte YouTube'dan Apple'a Amazon'dan Google'a kadar... ...görüldüğü bir döneme girdik dediniz. Ne gibi sonuçlar, bugünün göz ardı edilmesi ne gibi sonuçları oluyor?
2: Yani zaten bir kere bu ülke icra edildikten sonra, yani bu ülke aşıldıktan sonra hukuki olarak... ...ondan sonra tabii bu şirketlerin çeşitli ülkelerdeki hükümetlerle olan ilişkileri doğuysa... ...sansür için de kullanılmaya başlandı. Yani eskiden de tabii ki sakıncalı siteler... İşte hukuki süreçlerden geçerek e, erişime kapatılıyordu. Ama e, artık hukuki süreçler de bypass edilmeye başlandı. Ve aslında hani şirketlerle, devletler birlikte e, hangi sitelere erişimin e, olacağını, hangisinin olmayacağını, hangisinin hızlı olacağını, hangisinin yavaş olacağını belirleyebilir bir konuma eriştiler. E, ve tabi biz bunları fark etmemiz çok kolay olmuyor ama e, çeşitli örneklerden e, bunu anlıyoruz. Yani işte e, bazı e, vakalardan anlıyoruz. Ya da işte mesela belli yavaşlatmalar olabiliyor belli dönemlerde. Yine servis sağlayıcıları üzerinden tüm internetin ya da sosyal medyanın yavaşlatması da olabilir. Yani Aslına bakarsanız kullanıcının seçenekleri azalıyor, kullanıcının kontrolü azalıyor ki bu internetin ilk zamanlarında kullanıcı merkezli bir yapı olarak öne çıkmıştı internet. Bu yer değiştiriyor, şirketlerin kontrolünde, şirketlerin ne diyelim kolonize ettiği bir alan haline geliyor artık internet. Bu da tabii bütün buna hem ifade özgürlüğü anlamında, hem de işte ekonomik anlamda. Bunların hepsi kullanıcının
1: Aleyhine durumlar oluşturuyor. Hı hı. Bu programı tanıtırken başlığımızda tekelleşmeden de bahsetmiştik. Siz de konuyu açıklarken sonuçlarından biri olur demiştiniz. Bu programda da sık sık konumuz illaki buraya geliyor. Bu 5, 6, 7, 8 şirketin neyse çeşitli alanlarda çalışan tekelleştiği örneğin araba motorunda %98 Google'ın kullanıldığı çokça konuşuyoruz. Buna da sebep oldu mu A tarafının kaybolması, bu prensibin yıkılması, göz ardı edilmesi?
2: Elbette yani işte e, elbette sebep oldu yani güçlü şirketler ki bu bahsettiğiniz işte en büyük e, insaniyetle ilgili en büyük şirketler işte Amazon Google vesaire Facebook Bunlar Tabii ki e, bu a tarafsızlığını ihlal edilmesi yani daha doğrusu ortadan kalkmasıyla kendi içeriklerini kendi istedikleri içerikleri daha ön plana çıkarmaya başladılar internette. Her şeyden önce birincisi bu. İkincisi tabi aslında bu 2017'de bu A tarafsızlığı meselesi aslında en azından şimdilik sona erdi. Yani bu yeni bir toplumsal muhalefet örgütlenmeden ya da işte yeni bir ne diyelim akım ortaya çıkıp yine böyle sivil toplum kurumları tabii ki bununla ilgili hala uğraşıyorlar ama şu anki gündem biraz platform tarafsızlığına doğru kaydı. Yani içerik üreten platformların içerikler karşısındaki taraflılığı ya da tarafsızlığı işte bu sahte haber ya da işte yanlış bilgi vesaire çerçevesinde bunlar şu anda asıl gündemi oluşturmaya başladı. Yani platformların içerikler karşısında taraf tutup tutmadığı, belli içerikleri ön plana çıkarıp belli içerikleri arkaya itip itmediği şu anda daha önemli bir ...tartışma konusu olarak ortaya
1: çıktı. Hı hı. Aslında evet. çözümler neler? Gelecekte ne görüyorsunuz? Projeksiyon olarak ne... ...görüyorsunuz diye soracaktım. Oraya kapı açmış oldunuz bir anlamda. E, ne var buna karşı bir alternatif... ...internet projesi veya... ...ne görüyorsunuz? Blockchain... ...tabanlı bir şey olabilir mi? Ne, ne gibi fikirleriniz var? E,
2: aslına bakarsanız sizin de dediğiniz gibi... ...yani bu Blockchain, NFT gibi... ...teknolojiler e, aslında... ...internetin 90'lı yıllardaki hali gibi... Yani çok büyük potansiyel e, yani kullanıcıya e, tekrar gücün kullanıcıya geçmesi için ya da işte internetteki mülkiyetin e, toplumsalla bir, birkaç şirketin elinden çıkıp e, kullanıcıların eline geçmesi için fırsatlar yaratıyor bu teknolojiler. Bununla ilgili de bir sürü girişim var aslında bakarsanız dünyada yani her hemen hemen her platforma alternatif e, blockchain tabanlı NFT tabanlı e, yeni projeler ortaya çıkıyor ama bunlar henüz emekleme dönemindeydi daha ilk yıllarını yaşıyoruz. Ee, gelecekte kullanıcıların sahip olduğu platformlar, kullanıcıların sahip olduğu e, çeşitli yapıların ortaya e, çıkma potansiyeli var. Ama elbette bunların hepsi, yani karşımızda şöyle diyelim, yani kullanıcılar olarak karşımızda ejderhalar var, yani çok büyük çok şirketler zor. var, çok büyük lobi gücü olan, e, maddi gücü olan şirketler var. Dolayısıyla hani bunlarla bir mücadele olacak gibi görünüyor. E, bu mücadelede de en büyük e, güç, işte bu blockchain, NFT gibi. E, dağıtık veri tabanları e, olacaktır diye görüyorum ben
1: de. Peki toplum bu konuda bir farkında da var mı dünyada, Türkiye'de, Amerika'da sivil toplumun? Hani bu, bu çok can yakıcı ve aslında bence en önemli sorunlardan biri bir gözüküyor. Eşit erişememe e, bilgiye e, toplumsal bir farkındalık var mı dünyada? Yükselen veya bu konuda hareketler var mı?
2: E, aslına bakarsanız zaten yani hani internete 3 tane temel yaklaşım var. Daha şirket merkezli bakan e, ABD daha toplum merkezli bakan Avrupa Birliği ve daha devlet merkezli bakan Çin. E, üç akım var diyelim. E, burada AB aslında umut vaat ediyor. Daha kullanıcı merkezli e, düzenlemeler yaparak, e, daha o tarafta e, durarak. E, hani ben Avrupa'dan bu anlamda özellikle bu e, blockchain, NFT gibi projelerle bir alternatif yaratabileceğini düşünüyorum Amerika şirketlerinin karşısında. Hı hı. E, ama tabii bu zaman alacaktır ve oldukça da zor olacaktır e, bu süreç. Hı hı. Yani kolay değil. Burada tabii bilinçli, sivil toplum büyük görev düşüyor. Yani kullanıcıların dijital haklarını, işte bu A tarafsızlığını ya da işte platform tarafsızlığını e, anlatabilmek, savunabilmek ve buna taraftar toplamak gerekiyor. ki Çünkü sonuçta bu büyük şirketlerin de e, en büyük e, varlığı, Kullanıcı var yani kullanıcı verileri. Doğru. Yani kullanıcılar olmadan onlar aslında çok da büyük değiller. Dolayısıyla bu gücü kullanan, bunu örgütleyen bir toplumda buna karşı bir ses çıkarma gerekli. Bu olmadığı sürece de zaten şirketler ve devletler interneti kontrol etmeye devam
1: edeceğiz. Aslında çok güzel özetlediniz. Şirketler, Amerika toplumu, A A Avrupa Birliği ve devlet taraflı bakan, Çin bu çok güzel oldu. Jenerik cümle gibi oldu. Sizin bu konuda yazılarınız da var. Dinleyicilerimize önermiş olalım e yazılarınızı takip etmeleri için. Sanırım Medium'da bir kanalınız var, e bloğunuz evet. var.
2: Medium'da bir kanalım var ve özgürkurtuluş.com.tr'de de
1: yazılarımı yayınlıyoruz. O zaman bu konuda farkındalığı olan insanların sayısının, sivil toplumun sayısının artmasını diliyelim Çünkü çok önemli görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Anlattıklarınız bizim için çok derleyici, toparlayıcı oldu. Şeref verdiniz.
2: Ben teşekkür ederim. Devlet ettiğiniz için. Sağ olun. dinleyicilere de iyi günler, iyi orguluklar diliyorum.
1: So sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, dijital iletişim uzmanı Özgür Kurtuluş'la... E, beraberdik. A tarafsızlığı meselesini ki gündemden çok uzaklaşmış gibi gözüken bir meseleyi tekrar gündeme getirip bir anlamda ısıtmak istedik. Çünkü e, bu A tarafsızlığı internete eşit erişim hakkının ortadan kalktığını e, e, gün yüzüne e, çıkarmaya çalıştık. E, örneklerle bu programımızın kaydı yarından itibaren podcast ve YouTube kanallarımızda olacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla da e, beraber olacağız. Yeni bir Konuyla karşınızda her Cuma saat 15.30'da olduğu gibi TRT Radyo 1 mikrofonlarında İstanbul sütçilerinden birlikte olacağız. E, şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.